0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 5. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, como siempre, Teresa Saez, de tesacu.com. Conectamos desde Segorbe con la era digital. Muy buenas tardes a todos, <ríe> qué ganas tenía de volver a la normalidad y de estar con vosotros. ¿Qué hicisteis la semana pasada? ¿Echasteis de menos el programa o no fue para tanto y pensasteis vaya descanso una semana sin la pesada esta hablándonos de digitalización? <ríe> eh, si os habéis fijado en la entradilla, hoy no conecto desde Valencia, sino desde Segorbe. Es lo que tiene ser una nomad digitalizada, que puedo trabajar desde cualquier parte donde tenga una conexión a internet. En fin, que saludos a todos los segorbinos que nos escuchan, que no son muchos, pero me consta que alguno hay. Vamos al grano, porque hoy tocamos un tema muy interesante, el de las redes sociales dentro de la estrategia digital. Un error muy frecuente entre aquellos que deciden aprovechar las ventajas de Internet a nivel profesional es abrirse una cuenta en todas las redes sociales que conocen, ni se os ocurra. Como ya os he dicho unas cuantas veces, en Internet primero pensar y después actuar. Así que usemos las redes sociales, pero con cabeza. ¿Por qué no deberíamos estar en un montón de redes sociales? Pues si nos paramos a pensar en por qué y para qué queremos o tenemos que tener presencia en redes sociales y le damos un repaso a todo lo que en su día planificamos para nuestra web o blog, porque no se os habrá ocurrido plantearos una estrategia en redes sociales antes de tener un blog propio, ¿verdad? Nos daremos cuenta de que no todas las redes sociales nos sirven para alcanzar nuestro objetivo. Eso por un lado. Por otro lado, el tener presencia en redes sociales implica una serie de obligaciones, eh, como por, por ejemplo para la creación de contenidos, especiales para este medio, eh, publicación constante, atención de comentarios... Y también eh, implica tener un tiempo de dedicación diario. ¿Podremos hacerles frente? Eso es lo que tenemos que pensar. Si no es así, tendremos que contratar a alguien que lo haga por nosotros. ¿Dispondremos de presupuesto para eso? A veces... Tomamos como referencia a grandes empresas o profesionales cuando su situación y recursos poco o nada tienen que ver con los nuestros. Eso nos ha pasado a todos. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar sola o solo que tener algunas personas ayudándonos. Eh, tener un montón de cuentas abiertas en redes sociales y tenerlas abandonadas no es una buena idea. En redes sociales es una buena máxima a seguir el no abarcar más de lo que podemos, y sobre todo, más de lo necesario. Entonces, quizás os estéis preguntando que cómo saber en qué redes sociales nos conviene estar. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es nuestro público objetivo. Es decir, a qué tipo de público nos dirigimos. Franja de edad, nivel de conocimientos, nivel económico, sector, etc. ¿Vale? Dependiendo de, de cuál sea nuestro campo. ¿A quién queremos vender nuestros servicios o productos? ¿Quién queremos que nos vea principalmente en redes sociales? Sabiendo esto, nos será más fácil elegir la red social más adecuada para nuestros intereses, ya que solo tendremos que ver las características de cada red. Lo que nos ofrece... ¿Y qué tipo de público podremos encontrar en ella mayoritariamente? Para comprobar si concuerda con lo que nosotros buscamos. ¿Vale? Entonces, dos pasos. Primero, tener claro cuál es nuestro público objetivo en las redes. Eso lo tendremos fácil si antes hemos hecho la faena que ya comenté, os comenté en su día de, de marcar unos objetivos para nuestra web y para nuestra presencia digital. Y la segunda parte sería conocer las diferentes redes sociales que aporta cada una qué tipo de público de acuerdo qué tipo de público eh, hay en ellas os dejo algunos datos sobre las redes sociales más populares que os pueden ayudar a decidir bueno os dejo no os los comento eh, lo pondré también en la entrada del blog Facebook por ejemplo es Actualmente la red más popular y por lo tanto la que más variedad de población abarca, con predominio de público femenino, eso sí. Si lo que necesitamos es dirigirnos al consumidor directamente, otra cosa sería que nuestro negocio se dirigiera a empresas, eso sería diferente. Pero si nos dirigimos al consumidor final directamente, crear comunidad alrededor de nuestra marca o hacer publicidad dirigida a un público muy segmentado, Facebook es una clara candidata, ¿vale? Yo a veces me he planteado, eh, con las veces que han cambiado los algoritmos de Facebook y todo esto, que han llegado a un punto en el que si no pagas, prácticamente no te ve nadie, me llegué a plantear varias veces el, el dejar, el cerrar la página de Facebook. Pero la verdad es que... Si, si invertimos muy poquito, muy poquito en publicidad, la publicidad en Facebook es bastante barata para eh, el potencial que tiene, porque nos, nos permite segmentar muchísimo, ¿de acuerdo? Y esa es una de las razones por las que no me, no, me, no me he ido de Facebook, ¿de acuerdo? Y también porque, como os digo, es una red muy popular, hay mucho, muchos tipos de, de gente y está la gente a la que a mí me interesa llegar. ¿Vale? Eh, si nos fijamos en Twitter, eh, Twitter es ideal para ofrecer, por ejemplo, o acceder a información en tiempo real. Es breve, es concreta y, y aporta una información de bastante valor. También sirve para establecer, por ejemplo, conexiones con profesionales de nuestro sector o atender a nuestros clientes. Cada vez eh, está, más extendida, eh, está más extendido el uso de Twitter para la atención al cliente, ¿de acuerdo? Porque es algo muy instantáneo, es prácticamente como si enviáramos un mensaje, ¿no? Como de hecho, como podemos enviar los mensajes directos privados, que además han aumentado su longitud un montón, antes no, no se podían enviar mensajes tan largos, pero ahora podemos soltar ahí un rollo de cuidado, pues cada vez se utiliza más, ¿vale? Para esto. Eh, El predominio de público de esta red social de Twitter es masculino también permite hacer publicidad pero por lo que he visto todavía no a un nivel como el de Facebook ¿vale? luego por ejemplo pasaríamos a YouTube en YouTube eh, es la principal plataforma para compartir vídeos y mejorar el posicionamiento en buscadores sobre todo en Google sabéis que es de Google y se integra perfectamente con otras redes sociales, como por ejemplo Twitter o Facebook. Luego, otra de las redes sociales más utilizadas, o sea, más conocidas, no más utilizadas, sino más conocidas, sería Google+. Hasta ahora, ayudaba bastante a mejorar el posicionamiento orgánico en Google. Pero la verdad es que su futuro es un poco incierto, por lo que recomiendo esperar a ver qué ocurre antes de invertir demasiado tiempo en ella. Podemos estar ahí, de hecho los enlaces que pongamos en nuestro perfil de, de Google+, Plus pueden ayudarnos a posicionar bastante bien, yo lo, lo utilizo para esto también, y aunque comparto también publicaciones, pero no es una red a la que yo le dedique especialmente tiempo, ¿vale? Pero en fin que a pesar de que Google se empeñó en su día en que funcionara y en atraernos a todos hacia ella, de momento la verdad es que no lo ha conseguido. En LinkedIn eh, nos encontramos con una red enfocada al mundo profesional. Es ideal, por ejemplo, para comp compartir productos y servicios propios, ganar reputación profesional o corporativa, buscar u ofrecer trabajo... Establecer relaciones con otros profesionales de, de vuestro mismo sector. Principalmente eso, es una red profesional. Si miramos, por ejemplo, a Instagram, sería una red ideal para negocios o actividades relacionadas con la imagen, ya que en esta red social eh, se centra el potencial en la fotografía. ¿vale? La viralidad que pueden llegar a alcanzar los contenidos de esta red depende del etiquetado y de la calidad de las imágenes. En Pinterest, por ejemplo, eh, al igual que en el caso de la red social anterior, de Instagram, también centra su potencial en la imagen. Alrededor del 80% de usuarios de esta red son mujeres, o sea, si tenéis un negocio relacionado con la imagen y que vaya dirigido principalmente a mujeres, por ejemplo, algún tipo de cocina, algo relacionado con la cocina, con la repostería, esta, esta red social es perfecta, ¿vale? No digo que los hombres no hagan repostería o no cocinen, pero me habéis entendido, ¿vale? Creo que no da lugar a, a dudas lo que os acabo de decir. Si necesitáis más información sobre el comportamiento de los internautas en las redes sociales antes de hacer vuestra elección, os aconsejo consultar los diferentes estudios anuales que se realizan al respecto. Por ejemplo, el estudio anual de redes sociales realizado por IAB Spain. ¿vale? Os lo dejaré en la entrada del blog que dedico al programa de hoy, por si queréis consultar el último que han hecho, que es el de 2015. Una vez tenemos elegidas nuestras redes sociales, tenemos claro los objetivos, tenemos claro lo que nos aporta cada red social y hemos elegido la que más se adecua a lo que nosotros buscamos, una vez elegido, elegidas las redes sociales más adecuadas para nuestro proyecto, llega la hora de ponernos en marcha. Y no, no se empieza por crear las cuentas. De la misma manera que os expliqué que antes de crear una web o un blog teníamos que definir lo que queríamos conseguir con ello y después darle forma, antes de crear nuestras cuentas en redes sociales es muy recomendable definir nuestra estrategia de social media porque cuando estamos en redes sociales no basta con compartir contenidos hay que hacerlo siguiendo unas pautas marcadas previamente y que vayan en consonancia con los objetivos que perseguimos como profesionales, como colectivo o como empresa, en cada momento y en cada caso. Algunas pautas básicas a tener en cuenta a la hora de trazar nuestra estrategia pueden ser, por ejemplo, el tono que utilizaremos, más o menos formal, pues eso dependerá de, del tipo de público al que nos dirijamos o... O del grado de cercanía que queramos mostrar. Otro punto puede ser la frecuencia y el momento de publicación más convenientes. Para saber esto deberemos probar y analizar. No existe una fórmula única y válida para todos los casos. ¿De acuerdo? Eh, yo os aconsejo, por ejemplo, la, todas las redes sociales tienen, tienen, por ejemplo, Twitter y Facebook sí que tienen un sistema de estadísticas, Facebook lo tiene integrado, en Twitter, por ejemplo, también si utilizáis Hootsuite para vuestra, gestionar vuestras cuentas de Twitter, también os ofrece estadísticas, ¿de acuerdo? Si no, hay muchos sistemas y muchas herramientas para, para hacerlo, ¿vale? Para seguir, poder analizar los datos. Tipo, otro punto sería el tipo de contenidos. Por ejemplo, si van a ser vídeos, audios, imágenes, textos... Lo ideal es combinarlos, dependiendo de, de qué tipo de red social sea, podremos poner unos u otros, algunas solo nos dejarán poner de un tipo, aunque normalmente todas, cada vez nos van dejando poner de, de todos los tipos, ¿no? Pero sí que es verdad que cada red social eh, parece que acepta más un tipo de contenido y que la gente que hay en cada red social espera más un tipo de contenido, ¿vale? Otro punto sería también la adecuación del mensaje al medio. No es lo mismo publicar en Twitter que en Facebook, por ejemplo. Cada red social ofrece un formato de publicación distinto. Extensión, tipo de contenido eh, que predomina, el etiquetado, el tipo de interacción... Y por lo tanto, no vale publicar lo mismo y de la misma forma en todas las redes sociales. Hay que adaptarse, meteros esto en la cabeza... ¿Vale? Hay gente que utiliza una herramienta, que las herramientas para programar publicaciones pues están muy bien, sobre todo si tenemos que llevar muchas cuentas, o cuando trabajamos para varias empresas y llevamos las redes sociales, nos ahorran un montón de faena, nos permiten planificar las publicaciones como toca, pero por ahí veo verdaderas barbaridades, es que lo que no se puede hacer es, por ejemplo, en una página de Facebook, estar publicando los, lo que tuiteamos en Twitter, por ejemplo, o los retweets que hacemos en Twitter estar publicándolos en nuestra página de Facebook porque el formato es totalmente diferente y no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Ah, y no olvidemos analizar los resultados también de las acciones que llevamos a cabo en redes sociales porque es la única manera de saber si lo que estamos haciendo en ellas nos da el resultado esperado o tenemos que modificar algo para conseguirlo. Es importante establecer unas KPIs que es eso de KPIs que seguramente veréis por ahí escrito en muchos sitios y mucha gente no acaba de saber qué es. KPI son las iniciales de Key Performance Indicators o más llanamente unos indicadores en los que nos fijaremos periódicamente para detectar las cosas que funcionan y las que no. Tenemos que decidir qué puntos nos interesa valorar de cada red social en la que estamos presentes y... Cada X tiempo, marcarnos el objetivo de cada X tiempo, mirar a ver cómo van esos puntos, cómo han ido evolucionando para ver si tenemos que retocar alguna cosa, cambiar o suprimir, ¿vale? Básicamente, eso es lo principal a tener en cuenta a la hora de planificar nuestra presencia en redes sociales. Espero que el programa de hoy os sea de utilidad para no cometer algunos errores que se suelen cometer. Deciros antes de acabar que si os suscribís a tesacu.com podréis descargaros gratis la guía cómo elegir las redes sociales que más te interesan, donde encontraréis todo esto que os acabo de contar, quizás un poquito más completo, en formato PDF, para que podáis tenerlo a mano. De todas formas, si todavía os quedan dudas a la hora de elegir las redes sociales que más os interesan y de redefinir la estrategia o definirla, si no la tenéis ya, os recomiendo recurrir a un profesional. Podéis contactar conmigo o con cualquier persona que se dedique a esto, porque vale la pena invertir y empezar a trabajar sobre una base sólida desde el principio. No os hablo ya de contratar a un experto para que os lleve las redes sociales, porque eso no todo el mundo se lo puede permitir. Y en el caso de un freelance tampoco es necesario, salvo en casos ex excepcionales pero sí, al menos, para que os cree unas pautas de publicación que os puedan servir de referencia para llevarlas vosotros mismos, para llevar las redes, las redes sociales vosotros mismos, ¿vale? Siguiendo esas pautas. No me enrollo más, esto ha sido todo por hoy. Volveré el próximo viernes a las 15.30 hora española con un nuevo programa. Hasta entonces, no dejéis de digitalizaros.